1: de la tarde y cinco minutos, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7, gracias por compartir estas horas de música, comentarios e entrevistas y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido real justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos donde quiera que nos encontremos a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo y en esa tarea de cada tarde de cada jornada de manera generosa inteligente, leal nos acompañen ustedes con sus correos contactos y mensajes en estas direcciones de las siguientes redes sociales <música> correo electrónico de la radio, sucesos.fm. Sucesos, Mi correo electrónico, ramiro-díez-477.gmail.com. En Facebook nos siguen como concierto, sentido ese. Mi cuenta en Twitter, arroba ramiro Y en Instagram, arroba ramiro velas Tenemos mucho para compartir en esta tarde del 23, ya hoy es miércoles, partiendo la semana. Y al frente en controles está el doctor... Eh, Iniciosoria dispuesto a entregarnos la mejor música. Llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas, inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. San Miturs nos invita a un viaje verdaderamente extraordinario, es el famoso carnaval de Oruro, mundialmente reconocido, es un viaje lleno de música, de color, de diversión, con guía, acompañante desde Quito, vamos a saber lo que es caminar sobre el cielo cuando estemos allí en el Salar de Uyuni, conocido como el espejo natural más grande del mundo, la Capadocia Boliviana, es un lugar así increíble, en el Valle de la Luna, y un recorrido lleno de historia, que incluye Lima, el Cusco, Machu Picchu, cabana, La Paz y el mismo salario de Uyuni en la temporada más bella del año. Recuerden, pocos cupos, hay pocos cupos, así que reserve su espacio solo hasta el 15 de diciembre con 500 dólares y usted recibe un sustancioso bono de descuento. Pregunte además por el catálogo de viajes para el 2023. Recuerde que el Carnaval de Oruro nos espera en San Viturs. Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados del IES. Finito, finito el problema, de, el problema de la humedad por capilaridad, no va más porque la solución es científica, técnica y con garantía de por vida y la entrega Kibli de Novatecnica. Recuerden el mail, es ecuador la página novatecnica.com y dos teléfonos 098 26 005 88 y 098 81 85 798. NetLife es mucho más que Internet. Recuerde que dentro de los servicios digitales usted puede contar con Microsoft 365. Sea más productivo con OneDrive de 6 teras de, almacen bueno, de almacenamiento allá en la nube para que mantenga además licencias originales Microsoft en sus dispositivos y pueda realizar llamadas internacionales por Skype y mucho más. Recuerde, contrate Microsoft 365 y páguelo con la misma factura de servicio de Internet. Conozca más en la página netlife.com o llame al 39 Recuerde, Netlife número uno, mucho más que Internet. De martes, de martes a domingo está esperándonos un restaurante que reúne toda la exquisitez, toda la maravilla de la gastronomía ecuatoriana. Maravillas de la Costa, Maravillas de la Sierra. El restaurante es Costa Sierra, aquí en el sector de La Pradera. Atiende desde las 8 y 30 de la mañana para que usted pueda programar inclusive sus desayunos de trabajo, sus desayunos de negocio. Costa Sierra, sector de La Pradera, frente a Flaxo. Y el teléfono es el 098 311 0222. Tenemos mucho por compartir en esta tarde. Vayamos con música, doctor Soria. Ganemos un poquitín de tiempo y volvemos en un momento.
2: Con cierto sentido.
1: Doña Verónica, muchísimas gracias. Bueno, hay, uy, tenemos muchas preguntas. Hoy vamos a intentar resolver alguna. Esto es muy bonito. Dice que en alguna ocasión yo hablé de Galileo Galilei y no hablé de la Academia del Cimento. Bueno, yo no sé si hablé o no hablé de la Academia del Cimento. Creo que no, creo que no. Pero en todo caso le agradezco mucho que lo recuerde. Porque la Academia del Cimento, es decir, la Academia del Experimento, así sería en el italiano fiorentino, estamos hablando de 1600, de 1700 más bien, la, la Academia del Cimento era una institución científica, estamos hablando de 1600, finales de 1600, ¿no? sin llegar todavía a 1700. Era una academia científica, era una organización científica que le estaba rindiendo un mensaje velado, nada más ni nada menos que a Galileo Galilei. Recordemos que Galileo Galilei es un personaje que parte en dos, no sé si parte en dos, pero marca, marca un hito importante en la historia de la ciencia. Y es que durante, durante 1.500, 2.000 años, las teorías aristotélicas sobre el funcionamiento del mundo eran sagradas, eran intocables, eran verdades reveladas, no se cuestionaban, porque las había dicho un señor muy importante que era Aristóteles. Bueno, entonces, eso es lo que se llama el efecto Aureola. Ah, es que lo dice Fulano de tal, bueno, entonces, si lo dijo Fulano de tal, ya es verdad. Como dijo Aristóteles, tal cosa. Y ya, y como lo dijo Aristóteles, se acabó. Aristóteles decía, por ejemplo, que los cuerpos caían en proporción al peso y que por eso un trozo de plomo caía con más rapidez que una pluma si soltábamos la pluma y el plomo desde lo alto de una torre pero Galileo Galilei demuestra que no que no depende del peso sino que depende de la forma del objeto y de la resistencia que pueda ofrecer al aire para que el aire lo sostenga ratitos. Entonces, él, con un solo experimento, cuando arroja distintos objetos con distintos pesos desde la torre inclinada de Pisa, con ese solo experimento, ¡pum, paf! Le dio una cachetada a la teoría de Aristóteles y acabó con ella. Yo recuerdo también a un profesor de bachillerato, nuestro profesor de física, recuerdo a un... Compañero de apellido Valencia, que cuando el profesor dijo: Es que los cuerpos caen a una velocidad X, independientemente de su peso. No importa cuánto pese un cuerpo, o cuánto pese más o menos, cae a la misma velocidad. Todos caen a la misma velocidad. Entonces Valencia le dijo: Profesor, por favor. eso, eso está Esa afirmación está contra la ciencia. Porque evidentemente. ¿eh? Evidentemente, los cuerpos caen en proporción a su peso, ¿eh? a una velocidad en proporción a su peso. Entonces el profesor le dijo, préstame su cuaderno, Valencia. Y le arrancó dos hojas, que estaban sin usar todavía. Entonces, una hoja la arrugó y la convirtió en una pelotita. La otra hoja la dejó abierta. Y le dijo, súbase, súbase, a lo alto del del escritorio venga y suéltelas desde arriba las soltó desde arriba y cayó más rápido la hoja que había hecho una pelotita y la otra hoja que estaba abierta se bamboleaba en el aire hasta que finalmente llegó y le dijo ¿y por qué cae la una antes que la otra si las dos pesan lo mismo? se acabó el experimento con eso con eso bastó pero bueno me alargué mucho y enseguida le comento que fue la, la Academia del Cimento Humedad por Capilaridad Ascendente se acabó, porque la solución es científica, es técnica con garantía de por vida. Recuerde, el mail es ecuador.novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos. 098-26-005-88 y 098-81-85-798 Con
2: cierto sentido
1: Cuando disfrute usted de Costa Sierra, va a saber que, que con razón la gastronomía ecuatoriana está muy bien posicionada, porque tenemos tantos nichos ecológicos, tantas variedades, tantas maravillas y tantos sabores y saberes que las dos principales regiones, la Costa y la Sierra, nos entregan verdaderas exquisites. Y esas exquisites tienen perfecta sazón allí en Costa Sierra. Recuerden el restaurante que abre de martes a domingo desde las 8 y 30 de la mañana para que pueda programar sus desayunos de negocios y, y está en el sector de la pradera, frente a la sede de Flaxo. El teléfono para sus reservaciones 098-311-0222. Mm, Doña Verónica, debo... Confesarle que no recuerdo en qué año se origina esto de la Academia del Cimento en Italia. Lo leí en un libro de bursting que se llama los, no sé si los descubridores o los creadores, en todo caso. Eh, la Academia del Cimento es una institución científica eh, que le rendía un homenaje velado a Galileo Galilei. Recordemos que Galileo Galilei había muerto en la cárcel eh, como consecuencia de sus afirmaciones heréticas, porque decía sí, sí, es la tierra la que gira alrededor del sol y con eso fue suficiente para que el Papa eh, ¿cómo se llamaba? Inocencio creo, no, no era Inocencio bueno, para que el Papa de apellido Barberini no recuerdo cuál Papa era pero era un Papa de apellido Barberini lo mandara a la cárcel castigado por esto. Pero obviamente los alumnos de, de, de Galileo Galilei eh, le querían rendir un homenaje, porque sabían que, que tanto Galileo Galilei como quien le había antecedido, que era Nicolás Copérnico, estaban absolutamente en lo cierto. Y que cuando se miraba a través del telescopio y se realizaban las medidas astronómicas, quedaba claro que la Tierra giraba alrededor del sol y no al contrario. Entonces, los principios de la Academia del Cimento, que es como la Academia del Experimento, los principios filosóficos eran estos. Claro, no podían decir, estamos apoyando, estamos rindiendo un homenaje a Galileo Galilei. No podían decir eso porque también terminarían con los huesos en la cárcel, en el mejor de los casos, ¿eh? Porque lo esperable era que terminaran con los huesos en la hoguera. Pero bueno, en el mejor de los casos, quien dijera yo estoy de acuerdo con Galileo, Galilei terminaba en la cárcel. Entonces, los principios de aquella organización mmm, política, iba a decir, no, bueno, también era política, ¿no? Porque se oponía al poder. De aquella organización científica era el probar y volver a probar el comprobar porque decían solo lo que está probado y comprobado solo eso puede en verdad empezar a ser tomado como verdad solo lo que probamos en la práctica esto existe o no existe esto es así o no es así esto se puede demostrar o no se puede demostrar todo lo que es demostrado en la práctica empieza a ser miren qué maravilla no, verdad absoluta no pero por lo menos criterio de verdad y en contraposición lo que no puede ser demostrado en materia científica esto es muy importante lo que no puede ser demostrado no puede ser considerado cierto dígalo quien lo dijere yo quiero mucho a Vinicio Soria y lo respeto mucho. Pero si Vinicio Soria me dice es que el campeón de ajedrez de Sudamérica es un pingüino rosado que está escondido en Mindo. Yo le diría, Vinicio, te aprecio, mucho te respeto. Ah, me tienes que creer, Ramiro. No, no, Vinicio no, no se trata de creer. Preséntame al, al pingüino, vamos a Mindo me presentas al pingüino y echamos una partidita de ajedrez y que me enseñe algunas de las partidas con las que ha ganado algún campeonato quiero ver esto por lo menos quiero, quiero partir de la base de que el pingüino existe en Mindo, partamos de esa base ahora si es rosado, azul, verde, amarillo bueno, ya esa es otra cosa cuánto mide, juega o no juega ajedrez vamos a comprobarlo todo y si todo se comprueba aceptamos aquello como criterio de verdad pero mientras el, el, el pingüino no no esté demostrado su existencia en la práctica no, no lo puedo aceptar no puedo porque todo lo que se desprenda de ahí es mentira todo, absolutamente todo no, es que el pingüino hace una paella extraordinaria y ha jugado en los Juegos Olímpicos no, 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 no no le creo nada al que me cuente cosas de un pingüino que nadie ha visto en Mindo nadie lo ha visto bueno, esa es la, la Academia del Cimento. Enseguida les cuento otros dos o tres detalles de esta institución.
0: El cielo sangra con las lanzas clavadas de los picos de los volcanes.
2: En pocas palabras, la poesía dijo...
0: El cielo sangra con las lanzas clavadas de los picos de los volcanes.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Diez. Con cierto sentido.
1: La Academia del Chimento tiene una larga historia. Lo encontré, esto, por lo que nos pregunta Doña Verónica, pero obviamente no lo puedo contar completo porque no, no recuerdo exactamente, pero lo encontré en un libro, y tengo duda de cuál libro, porque he leído los dos libros del autor. y El autor se llama Daniel Burstein. Es un, tiene un libro que se llama... Los Creadores y otro que se llama Los Descubridores. No sé en cuál de los dos libros está, creo que en Los Descubridores. En todo caso, donde vean ese libro, ah, léanlo, porque es una verdadera maravilla. Es una joya del libro. Bueno, de la Academia del Chimento, este señor Daniel Burstein, creo que ya murió, era un director de la biblioteca de, de New York. Este señor cuenta la historia y recalca lo que señalamos. El principio básico de la Academia del Cimento era todo lo que puede ser aceptado, todo lo que puede ser comprobado y muchas veces comprobado puede ser tomado como elemento de verdad. Lo que no puede ser comprobado no puede ser aceptado como verdad independientemente de quien lo diga. ¿no? Bueno, es la primera academia científica europea que le da paso a, a la ciencia, porque los integrantes de esta organización que no decían, estamos rindiendo un homenaje a Galileo, no, porque terminaban con los huesos en la hoguera los integrantes eran inventores científicos, doctos en una materia o en otra, eran soñadores también, eran técnicos, astrónomos, mecánicos cada uno, inclusive había artistas pero bueno, lo bonito de la Academia del Chimento era que cualquier descubrimiento que se hacía y cualquier publicación que se hacía imaginemos que llega Vinicio a la Academia del Chimento diciendo he medido la velocidad de la luz que es tanto esa, esa propuesta de, de Vinicio no aparecía a nombre de Vinicio Soria sino aparecía a nombre de, del colectivo esta es un descubrimiento científico de Academia del Cimento Y todos hacían parte de aquella institución. Inclusive, a propósito de, de la velocidad de la luz, hubo un tipo muy conocido, ese sí, Borelli, que intentó medir la velocidad de la luz. Porque dijo, la única forma aquí es disparar un rayo de luz a una a un espejo, ese espejo va a reflejarse en otro que está a 500 metros y en otro a 500 y así por el estilo hasta que juntemos 100 metros y vemos cuál es la diferencia de tiempo en el que enciendo la vela en este punto ¡pum! y vuelve la imagen al espejo que tengo al lado, después de dar la vuelta ¡ruh! con 100 espejos. Eso fue desconcertante, porque aparecía la velocidad de la luz instantánea. Y claro, imaginemos que hacemos ese experimento en una cancha de fútbol. Eso no es nada para la velocidad de la luz. Nada. Imaginemos que, que ponemos N mil espejos, que ponemos 40 mil millones de espejos, uno cada metro, para darle la vuelta a la Tierra. Disparamos la primera luz al primer espejo y al último espejo se ha demorado un séptimo de segundo. Un séptimo de segundo. A ver, siete por cuatro Sí, eh, siete décimas de segundo. Perdón, siete décimas de segundo. Entonces, siete décimas de segundo no, no las podemos medir, a ojo. Eso sí, la distancia que fuera a recorrer fuera de 40.000 kilómetros de la Vuelta a la Tierra, pero en aquella época no se imaginaban cuánto 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 podía ser la velocidad de la luz, entonces intentaron medirla en un campo grande, una cancha de fútbol o algo así, pero, pero obviamente no daba, la, no daba la medida porque aparecía que la, la velocidad de la luz era infinita, Bueno, mmm, lo cual era imposible. Ese problema quedó para mucho tiempo después, para Max. Pero bueno, enseguida les cuento qué pasó con la Academia del Chimento. Entren, entren a ver el Carnaval de Oruro, entren a Google, van a ver que es mundialmente famoso y por qué. Después van a descubrir por qué es un carnaval de música, de color, de diversión, y ahí van ustedes con guía acompañante desde Quito. Enseguida pongan Salar de Uyuni, en Bolivia. Es el espejo natural más grande del mundo. Es un lugar maravilloso, también como es maravilloso, la Capadocia boliviana, en el Valle de la Luna. Recuerden que este recorrido es lleno de historia incluye Cusco, Lima, Machu Picchu, Copacabana, La Paz... Y el mismo salario de Juni en la más bella temporada del año. Pocos cupos, hay pocos cupos, reserva el suyo hasta el 15 de diciembre con, un bono, con, con una cifra de 500 dólares y recibe un jugoso bono de descuento. Así que puede preguntar también por el paquete de viajes, el catálogo de viajes para el 2023. El carnaval de Oruro nos espera en San Vitus, Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados de Elías y el teléfono 600-2040. Con cierto sentido. Ya, cerremos el eh, capítulo de la. ¡Ah, qué linda pregunta! Muchas gracias, doña Diana. Eh, cerremos el capítulo de, de la Academia del Cimento, solamente recordando que en un momento dado, la, el Vaticano, lo que se llama la Curia Pontificia, declaró que, y eso era bastante, que la existencia de la Academia del Cimento no era. De su agrado. Y la declaración era: esa academia, así con esas palabras, en un documento oficial, decía: huele a anticlericalismo, huele a herejía y ateísmo. Huele a. uf lo que olía era humo ya, ya estaban prendiendo la hoguera, <risa> ya estaban prendiendo que era y entonces con esa sola amenaza y con razón con esa sola a Minesa, la academia se disolvió dolorosa, lamentablemente bueno mmm, esa es la historia de la Academia del Cimento por la que nos preguntaba a Doña está, a Doña Verónica y Doña Diana nos, nos, nos dice creo que la gran pregunta del cosmos del universo del ser humano es ¿existe o no existe vida en el cosmos? esa es una pregunta es una pregunta peso pesado eh, enseguida intentamos acercarnos especulativamente a ese tema.
2: Con cierto sentido.
1: Póngale color a los días black de Tarjetas Banco Pichincha. Recuerde que por sus consumos desde 200 dólares usted acumula el doble de millas Pichincha Miles. Además, eh, por sus compras desde 80 dólares en pica participa en la devolución de hasta 200 dólares. Aproveche también del 23 al 28 de noviembre hasta el 50% de descuento en productos seleccionados y los puede diferir a 3 y 6 meses sin intereses. Tarjetas... Banco Pichincha, se aplican condiciones. la pregunta de si hay vida o no hay vida en otros planetas eh, hay mucha gente que que la asume desde una perspectiva religiosa dice, ah, y entonces el pecado original y entonces Adán y Eva y allá también hay Adán y Eva ¿cómo es esto? bueno si usted la asume desde una perspectiva religiosa intente darle respuesta desde una perspectiva religiosa, por supuesto pero si la pregunta se sume con una visión científica, con una perspectiva científica, entonces, por supuesto, todo, todo tiene que cambiar, ¿no? Porque la gran pregunta es esa. ¿Existe o no existe vida en el cosmos, en el resto del cosmos? Yo no soy científico, no tengo elementos de juicio, pero a partir de los pocos datos que existen, la conclusión es, sí, si sí existe vida en el cosmos. Imaginemos esto. Que todo el planeta Tierra, todo, está sembrado de trigo. Y cada planta tiene n mazorcas de trigo y cada mazorca de trigo tiene n mil granitos de trigo. Imaginemos eso. Todo ese trigo todo ese trigo que cubriría la Tierra, es menos que el número de planetas que en, el planeta, que, en el, que en el cosmos existe. ¿Se dan cuenta de la proporción? Imaginemos el planeta Tierra cubierto de plantas de trigo, cada planta con mazorcas, cada mazorca con miles de granos. Todos esos granos juntos son menos que el número de planetas que en el mundo existen. Imaginemos aquello, que en el universo existen. Entonces, pretender que la vida, imaginemos todos esos granos de, de, de trigo, imaginemos que la vida en todos esos granos de trigo que cubren el planeta Tierra solamente se da en un solo grano de trigo y en nada más. No tiene sentido, no tiene sentido. Desde el, punto de vista no tiene no tiene, desde el punto de vista científico no tiene sentido. La vida es mi criterio personal. No solamente es posible en el cosmos, sino que es inevitable. El mismo proceso que se inició aquí en el planeta Tierra hace casi 4.000 millones de años, 3.800 millones ese mismo proceso se habrá dado en N mil millones de planetas y se estará dando en el futuro también y se está dando a esta hora. Ese mismo proceso. De hecho, para los que estudiaron química y saben lo que es la química orgánica, recuerden que la química orgánica es la base de la vida y que hay una serie de sustancias que pertenecen unas a la química mineral y otras a la química orgánica. La química orgánica es la química de la vida, la química que explica el funcionamiento de la bacteria o del hongo o del cocodrilo o del elefante o de usted como ser humano. Esa es la química orgánica. Y en el universo se han detectado nubes, nubes de materia orgánica. ¿Saben lo que...? Pero no una nube como estas que cae sobre Quito, no. Una nube de materia orgánica.. Del tamaño, del tamaño de nuestro sistema solar, y mucho más grande. Entonces, imaginemos el sistema solar convertido en una nube de materia orgánica. Allí, a fuerza de temperatura, de tiempo, de combinaciones, se tiene que dar algún día la vida. Y se ha dado, porque recordemos lo que pasó por allá en el año noventa y tantos. Enseguida les comento.
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerde que una sonrisa ilumina como mil bombillas y cuesta menos que la planilla de luz. 16 horas, 2 minutos.
1: Dicen que los pueblos son sabios en el momento de elegir a sus gobernantes. Esa falsedad, por supuesto... Fue proclamada en algún momento por un gobernante elegido.
3: Pero en verdad sí han existido oportunidades históricas en las cuales los pueblos en relación con sus gobernantes sí han sido sabios en el momento de elegir.
1: No, no de elegirlos a ellos, claro que no. Pero sí de elegir los apodos respectivos para inmortalizarlos.
3: Hubo reyes llamados El Hermoso o El Gordo, y hubo otros apodados el flaco o el idiota, y cada uno de ellos, sin duda, con bastantes méritos a lo largo de su vida.
1: Cuando se mira la existencia de cada uno de estos personajes, se descubre que los apodos les calzaban a la perfección a ellos y a los que en otras geografías fueron llamados el furioso, el glotón e inclusive otros conocidos como el loco o el
3: bueno. Pero ese mosaico explosivo, esa fauna variopinta, también presenta sus figuras dignas que rescataron su nombre de aquel nivel nada edificante.
1: Entre los reyes que la historia recuerda con gratitud, hubo uno llamado Alfonso X, ...que en la España medieval de las diferentes culturas... ...decidió apoyar y proteger todas las formas del conocimiento.
3: Alfonso X, como rey de Castilla... ...generó una cultura de síntesis entre judíos, cristianos y musulmanes... ...y creó la primera universidad internacional de traductores.
1: Allí, en Toledo, España... ...los intelectuales más destacados de las diferentes religiones... ...encontraron un espacio de respeto y crecimiento... Una atmósfera donde lo importante era la ciencia y el pensamiento.
3: Y en lo político y económico no vaciló en tomar medidas que fueron duramente rechazadas por el clero y la aristocracia terrateniente.
1: Alfonso X, que estaba naciendo un día como hoy, 23 de noviembre de 1221, impulsó el conocimiento de los idiomas y la matemática, de la astronomía, de la música, la palabra y el ajedrez. Y el pueblo decidió llamarlo, con toda justicia, el sabio.
3: Alfonso X, el sabio, desde la distancia que en el tiempo marcan tantos siglos, nos recuerda que más que las creencias individuales de las supersticiones, pueden unirnos las verdades universales de la ciencia.
1: Los otros animales tienen menos conflictos familiares que nosotros, los humanos. ¿Cómo los previenen? ¿Cómo los solucionan? Estas son algunas claves del mundo animal.
4: El experimento
1: realizado por el doctor Dale Lodge en la Universidad de California, en Berkeley, era simple. Esperó a que una tórtola pusiera huevos y enseguida los pasó a un nido que había en la jaula de un macho solitario al que llamaremos el tórtolo. Obviamente el macho no se interesó ni por el nido ni por los huevos recién colocados allí, pero en un momento le inyectaron una cien milésima de gramo de hormonas, una cien milésima, es decir, casi nada, y su comportamiento cambió de manera radical. Le inyectaron progesterona y prolactina y enseguida el macho se convirtió en hembra se lanzó sobre los huevos esponjó las plumas y se dedicó amorosamente a calentarlos cuando nacieron los polluelos también se dedicó a alimentarlos no obstante cuando se le inyectó solamente progesterona el macho solo calentó los huevos y luego fue indiferente al piar desesperado de los polluelos pidiendo comida solamente cuando se le inyectó la hormona prolactina también tuvo el impulso de alimentarlos. Con este experimento los animales nos enseñan que hasta el amor puede ser un asunto químico y ante padres y madres que no aman lo suficiente a sus hijos habría que pensar desde una perspectiva científica habría que pensar que es posible que no sean emocionalmente desadaptados sino químicamente desbalanceados. Los otros animales tienen menos conflictos familiares que nosotros, los humanos. ¿Cómo los previenen? ¿Cómo los solucionan? Esta fue una clave del mundo animal con su inteligencia y su racionalidad.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: rápidamente volvamos con esto de de la vida por fuera del planeta Tierra pensar que la vida solamente existe en el planeta Tierra equivale a suponer que entre todos los millones y millones y millones de granos de trigo que cubrieran el planeta Tierra solo en un granito de ellos hubiere vida, hubiera vida eso teniendo en cuenta que esos granitos de tierra que cubrían el planeta Tierra serían menor en número, serían más, más, más pequeños en número, que el número de planetas que en el cosmos existen. Entonces, pensar que solamente acá existe la vida es absolutamente imposible. Lucrecio, el famoso personaje de la Antigua Roma, eh, escritor, decía, es, lo decía hace más de dos años, decía, es inevitable que en el cosmos existan otros soles y otras otras tierras y que haya otros seres humanos y otros animales es inevitable, decía él bueno, hoy sabemos que la, que la vida humana como la que conocemos solamente se da aquí en la tierra eso no, no excluye que, se, que no se den formas de vida eh, o que se den formas de vida en otros lugares del cosmos pero esas formas de vida solamente serán distintas y la, la vida humana que conocemos, no necesariamente la única inteligente, pero la vida humana que conocemos con dos piernas, dos manos, una cabeza, qué sé yo, dos ojos aquí y demás, solamente solamente se produce en la Tierra después de un proceso único de 3.800 millones de años. Bueno, por otra parte, señalábamos que se han encontrado nubes, de materia orgánica del tamaño del sistema solar y sabemos, bueno, no materia orgánica de, de elementos de la química orgánica que son los pioneros de la vida, son los antecesores de la vida sin esas sustancias, sin esos elementos sin esos compuestos de la química orgánica la vida, la vida no sería posible entonces no sería posible en la tierra ni en ninguna parte del cosmos ...entonces en algún lugar del mundo se están dando esas, esas reacciones químicas... Eh, ...se han encontrado en los cometas, en los meteoritos... ...se han encontrado rastros de aminoácidos... ...los aminoácidos son... ...son las sustancias que conforman después las proteínas... ...y la proteína es lo que conforma nuestro cuerpo... ...y todas las formas de vida que conocemos... ...bueno, así que la vida no solamente es posible sino inevitable. Dejamos el tema ahí. Ah. Algo más al respecto en un momento.
2: Con cierto sentido.
1: Confort y desempeño en cualquier tipo de carretera, de clima o superficie, esos son los beneficios que ofrece llantas Hancock Recuerde, Hancock Tire es el patrocinador global del Real Madrid, las encuentra en Freno Seguro, el equipo más completo para el mantenimiento de su vehículo Los puede visitar en Guayaquil, La Libertad, Durán, Plagas y también en Quito, o comprar online en la página www.frenoseguro.com de las víctimas más dolorosas ¿eh? bueno, todas todas son todas son dolorosas ¿no? porque realmente no hay ningún ser humano de primera o de segunda categoría, todos nos tienen que doler igual los miles de seres humanos que terminaron en la hoguera por decir cualquier cosa o por no decirle nos tienen que doler igual pero claro, hay algunos a los que uno conoce por una razón o por otra entre esos personajes que recuerdo y que me duelen en la memoria está está Giordano Bruno Giordano Bruno fue fue quemado vivo por decir cosas como las que he dicho yo en este programa por decir a ver en el universo hay más soles que este nuestro imagínense la afirmación herética que le costó la vida a Giordano Bruno él dijo, el Sol es una estrella, las estrellas son soles, eso. Y así como el Sol tiene un planeta Tierra y tiene otros, esas estrellas que vemos en la noche tienen otros planetas. Y así como existe vida aquí en el planeta Tierra, en esos otros planetas también puede existir vida. Eso es todo y así como hay inteligencia en el planeta Tierra allá también puede haber inteligencia suficiente para que fuera quemado vivo y previamente torturado de la peor manera Giordano Bruno Giordano Bruno es el, el personaje de la Inquisición creo, creo, esto es solamente una creencia mía no tengo otros datos es el personaje más valioso de la iglesia católica en 1500 años de existencia era el más inteligente porque era, era un tipo muy preocupado con el desarrollo de la inteligencia era un tipo muy preocupado con el, con el estudio del lenguaje con el estudio del cerebro imagínense que Giordano Bruno era profesor de mnemotecnia es decir, de estas técnicas que conocemos todos de alguna u otra manera para mejorar la memoria. Por ejemplo, Giordano Bruno era capaz de repetir dos mil palabras en orden. Dos mil palabras. Era capaz de repetirlas de atrás para adelante. Si uno le preguntaba cuál es la palabra 711, él decía candelabro y era candelabra ¿cuál es la palabra 641? entonces él decía roca y era roca tenía esa capacidad memorística y se la enseñaba a príncipes y a reyes y a quien lo quisiera escuchar para enseñarle estaba muy preocupado por la inteligencia, por la memoria, por el conocimiento y lo quemaron vivo y no quiero entrar en detalles de su muerte. En todo caso sé que murió, no lo olvido, un 17 de febrero del año 1600 en Campo di Fiori, allí en Italia, en Roma, Italia.
2: Con cierto sentido.
1: Esta Navidad, recuerde, conéctese, conéctese con el planeta Mall del Jardín nos regala un Mercedes-Benz 100% eléctrico. Así que participe acumulando 50 dólares en compras hasta el 4 de enero del 2023. Nos esperan en el Mall del Jardín. Sí, a este personaje lo quiero mucho, mucho lo admiro. Terminó un poquitín loco, ¿eh? terminó un poquitín loco, pero... Digamos que buena parte del pensamiento moderno, en términos sociales, se le debe a este suizo ginebrino, a Juan Jacobo Rousseau. De él hemos hablado en algunas ocasiones, pero a, las personaje, a los personajes maravillosos hay que invitarlos de cuando en cuando. Y nos pregunta don Jacobo, precisamente su, su tocayo, que, que por qué no hablamos de él, con mucho gusto, en un momento.
3: ¿Y tú? ¿Qué harías si cuando estás llegando a casa, un extraño te lanza una piedra y probando su buena puntería, te rompe un brazo o la cabeza?
2: El pobre pájaro no te ha hecho nada. ¿Por qué quieres hacerle daño?
3: Los otros animales, nuestros hermanos.
2: con cierto sentido.
1: El 2 de diciembre hay una cita importante y es que el colectivo rioplatense bajo fondo vuelve a Quito de manos de su creador Gustavo Santaolalla. Recuerden que esta es una fusión estupenda de tango con rock, con electrónica, con jazz y ha marcado una, una pauta entre lo tradicional y la modernidad. Los ha convertido a estos integrantes, a este grupo, en referentes de una propuesta musical que, que ha trascendido Fronteras Se presentan en el club La Campiña Y las entradas están a la venta En la página www.meet2go.com Es en meet to go en inglés www.meet De encontrarnos Meet to meet con doble e, To El número 2, Y go del verbo ir meet 2 gocom Esto es Bajo fondo, que regrese a Ecuador. ¿Será posible? Vinicio? ¿será posible un tema musical? Y, y enseguida comentamos de este personaje que se llamó Juan Jacobo Rousseau.
0: Este es un tiempo con cierto sentido. Para que de todos broten las luces que todos precisamos.
1: Cuando hablamos de Juan Jacobo Rousseau hablamos de un personaje verdaderamente extraordinario en la historia del pensamiento social, del pensamiento político, de la filosofía moderna. No porque se hubiera sentado por allá a filosofar, alejado del mundo, a pensar en, en los triángulos de siete lados. No, esas cosas no. Él fue un filósofo de lo social, de lo práctico, de lo cotidiano. Un filósofo que reflexionó acerca de la organización social que él veía en aquel entonces y de la dinámica y de la trayectoria que esa sociedad, en términos ideales, debería seguir. Yo no recuerdo el año del nacimiento de, de Juan Jacobo Rousseau, pero eh, sé que muere antes de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es en 1789, y muere antes, y muere, mmm, pero deja un legado extraordinario, conjuntamente con otro gran filósofo que fue... Denis Diderot y deja un legado extraordinario que es el legado filosófico, literario teórico que termina por abrir las compuertas al proceso de la revolución francesa y a todos los cambios sociales que después eh, se sucedieron entonces eh, primero tendríamos que contar que Juan Jacobo Rousseau es un personaje con una vida mmm, complicada porque eh, era un un niño más o, menos, más o menos travieso y en aquella época las ciudades para prevenir los ataques y demás estaban amuralladas. Por eso se ven tantas ciudades amuralladas en, España, en Europa. Entonces Ginebra era una ciudad amurallada y los ciudadanos no podían entrar después de tal hora, digamos 6 de la tarde, 7 de la noche ya no podían entrar por razones de seguridad en una ocasión Juan Jacobo Rousseau eh, sale a dar una vueltecita por aquí una vueltecita por allá se distrae, él es un niño apenas tiene 14 años y sale se distrae y cuando regresa las puertas de la ciudad están cerradas las murallas de la ciudad entonces a él le da miedo recibir un castigo y decide escapar. Y cuando escapa, lo recibe una famosa viuda, que era una mujer que le llevaba a él apenas quizás unos 10 o 15 años, una viuda muy rica, y empieza una segunda etapa en la vida de Juan Jacobo Russo.
0: Con cierto sentido.
1: Tantas eh, Hancock significan desempeño perfecto y confort total. Esto en cualquier tipo de carretera, de clima o superficie. Recuerde, Hancock Tire es el patrocinador global del Real Madrid. Las encuentra en Seguro, el equipo más completo para el mantenimiento de su vehículo. Los puede visitar en Guayaquil, Durán, La Libertad, Playas o también en Quito o comprar online en la página www.frenoseguro.com. que tiene que huir de su pueblo porque temeroso de, de ser castigado siendo un niño porque llega tarde, huye, inicia una vida medio de vagabundo y en algún momento dado este jovencito es acogido por una viuda rica que era famosa por ser predicadora, religiosa, era una viuda joven, joven, le llevaba quizás unos 10 años al jovencito este y... Rousseau era calvinista, es decir, era, era protestante en los términos de hoy, y esta señora era católica, entonces decide convertirlo al catolicismo, lo acoge en su casa y terminan en una relación amorosa estos dos, lo cual está muy bien. Bueno, por lo pronto Juan Jacobo Rousseau realiza una serie de estudios dispersos, desordenados, pero el tipo tenía una gran inteligencia y sobre todo una gran vocación por la reflexión, por la meditación, por el análisis de, de la sociedad en la que vivía. Entonces terminó escribiendo una serie de obras que fueron absolutamente revolucionarias para su tiempo y para los tiempos actuales también. Por ejemplo, esa frase que tanto lo identifica, el hombre nace bueno, el ser humano nace bueno, la sociedad humana lo corrompe. Es una frase que, sí, hola, qué tal, jiji, jaja, la escucha uno y no pasa nada, pero en aquella, en aquella época era una verdad o era una afirmación verdaderamente problemática. Porque decir el hombre nace bueno significaba desconocer aquella leyenda, aquella historia del pecado original, en el sentido de que todos salíamos, nacíamos malos, culpa de que una pareja se comía una manzana. Bueno, él dice, no, 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 por favor. Un niño recién nacido no puede ser malo. Lo que pasa es que los seres humanos nos vamos haciendo malos en la medida en la que corre el tiempo y vamos, somos inmersos, estamos inmersos en una sociedad que predica una serie de antivalores. Y durísimo el discurso de él. Entonces él dice, miren esto, es que esto es verdaderamente trascendental. Él dice... Si el ser humano nace bueno y la sociedad lo corrompe, entonces los discursos religiosos que apuntan a mejorar al ser humano son inútiles, porque no están apuntando al foco, no están apuntando a la causa de los males. Si la sociedad es la que lo corrompe, entonces todos los discursos, todos los esfuerzos filosóficos que los seres humanos realicemos, que sean para cambiar, no al ser humano, sino a esa sociedad. Cambiada la sociedad, producirá otros seres humanos. Entonces, cambiemos la sociedad. Y ese pensamiento, verdaderamente revolucionario, que parece tan inocente, empieza a abrirse camino en mentes lúcidas de la época y termina generando... Bueno, esta no era lo único que él decía, ¿no? Termina generando ese movimiento político al que se suman otros, otros filósofos anteriores y posteriores a él y que termina por dar salida un 14 de julio de 1789 a la toma de la Bastilla... Y el inicio de la Revolución Francesa, con todo lo que aquello significó... A
4: ver qué hora es. Ah,
1: sí, tenemos tiempo de un tema más.
2: Con cierto sentido.
1: Quedan algunos temas pendientes para mañana Bueno, por lo pronto, gracias al doctor Giovanni Córdoba en controles Al doctor Vinicio Soria que nos acompañó más temprano Gracias a todos por habernos acompañado A doña Reina Victoria que se vincula a partir de este momento de nuevo Así que bienvenida, muchísimas gracias por estar acá Y a todos nuestros gentiles, inteligentes, leales, auspiciantes Gracias por creer que la radio en medio de nuestras humanas limitaciones Puede y debe llegar siempre con calidad y calidez San Miturs nos invita al viaje extraordinario, famoso carnaval mundial, el carnaval de Oruro. Es un viaje lleno de música, de color, de diversión, guía acompañante desde Quito. Vamos a saber lo que es caminar en el cielo cuando estemos allí, en el Salar de Uyuni, conocido como el espejo natural más grande del mundo. Este es un lugar que incluye bueno, todos los encantos y enseguida una visita a la Capadocia Boliviana, en el Valle de la Luna. Un recorrido que nos lleva a Lima, al Cusco, a Machu Picchu, a Copacabana, a La Paz y al mismo Salar de Uyuni en la más bella temporada del año. Recuerden, hay pocos cupos, quedan pocos. Reserve su espacio hasta el 15 de diciembre con 500 dólares y reclame su bono de descuento. Pregunte también por el paquete de viajes 2023 y tenga presente que el Carnaval de Oruro nos espera en San Viturs, Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Líes. Novatecnica.com puso fin. Kibli de Novatecnica puso fin al problema de la humedad por capilaridad ascendente. No más paredes descascaradas, gastos infinitos, ambientes enfermizos, no más. La solución es científica, técnica, con garantía de por vida y la entrega Kibli de Novatecnica. El mail es ecuador.novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos. 098 2600588 y 098-8185-798. Recuerde que puede contar con Microsoft 365 dentro de los servicios digitales de NetLife. Así que sea más productivo, contando con un OneDrive de 6 teras de almacenamiento en la nube y mantenga licencias originales Microsoft en sus dispositivos. Puede realizar llamadas internacionales por Skype y mucho más. Recuerde que si contrata a Microsoft 365, lo puede pagar en la misma factura de su servicio de Internet. Conozca más en netlife.se o llame al 3920.000. Netlife número uno, mucho más que Internet. Costa Sierra nos espera todos los días, de martes a domingo, de martes a domingo, desde las 8 y 30 de la mañana, para que podamos organizar nuestros desayunos de trabajo, de negocios. Por supuesto que sí, una carta estupenda con exquisites de la costa, con maravillas de la sierra. Ah, y Próximamente con una serie de novedades de nuestra comida nacional que les van a encantar. Recuerden, Costa Sierra, de martes a domingo, la exquisitez está allí esperándonos en este restaurante maravilloso, nos espera en el sector de La Pradera frente a la sede de Flaxo y el teléfono para sus reservaciones 098-311-0222 no fue más por hoy, fuerte abrazo los quiero mucho y hasta mañana
0: tiene que existir alguna luz entre la noche más espesa algún país desconocido donde no exista la tristeza esa luz, ese país está dentro de usted Gracias por compartir Con Cierto Sentido.
1: Y ahora, bienvenidos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio Con Cierto Sentido con Reina Victoria Díaz para que disfruten de un vuelo de, de música que... y palabra.
5: Amigos, bienvenidos a Un Vuelo de Música y Palabra con Cierto Sentido. Nos encontramos después de una semana, será aproximadamente, porque claro, no, hemos, no nos hemos encontrado a través de las ondas de la radio, a través de internet desde el miércoles pasado. Hoy estamos miércoles, estamos cumpliendo una semana exacta. Fue mi época de mis días de, de descanso respectivos, después de varios años que no lo había hecho. Entonces, quiero agradecerles por estar pendientes igual de todas las vacaciones a lo largo de los días porque nos hemos encontrado a través de redes sociales, han seguido el paseo, lo que he hecho, lo que no he hecho, lo hemos comentado, así que muchísimas gracias. Siempre, seguramente hoy podría compartirles un videito sobre las impresiones que he tenido de esta loca ciudad que es Nueva York y justamente les contaba que de disfrutar de esos grandes espectáculos, ver a uno de esos grandes artistas, un belga llamado Stromae, que es impresion, impresionante, es uno de los, de los grandes. ¿Y qué les parece? Porque justamente Catalina Almeida me decía, hoy empezamos el programa escuchando a Stromae, seguro que sí, lo vamos a hacer. Escuchemos una de esas canciones que él compuso en honor a su hijo, porque... Hace poco ha sido papá, aparentemente. Entonces escuchemos la composición de este belga que hizo en honor a su hijo, que se llama Sequet Bonheur.
0: Con cierto sentido.
5: Amigos, hoy día vamos a funcionar un poquito diferente, tenemos al revés nuestra programación, vamos a hacer primero la entrevista porque tenemos a nuestro entrevistado de hoy corriendo a punto de iniciar un hermoso festival en la ciudad de Quito, se trata nada más y nada menos que de Diego Coral López, está aquí como parte del equipo, de la dirección, de la organización, de tantas cosas que hay que hacer cuando estamos desarrollando festivales Cine Libre, el Festival Iberoamericano de Cine. Uh -huh. Bienvenido a
6: este espacio, Gracias, Diego. Victoria. Muchas gracias una vez más por recibirnos. Sí, Cine Libre, se estrena hoy.
5: Una maravilla, Diego. Cine Libre. ¿Cómo nace esta iniciativa? Cuéntanos más sobre el proyecto.
6: Cine Libres es una iniciativa de la Secretaría de Cultura de Quito que en, en búsqueda de tratar de reactivar la, el movimiento económico, pero también eh, tratar de generar más espacios de reflexión, eh, eh, solicitó a la academia que genere tal vez la posibilidad de un festival. Nosotros como Academia de Cine del Ecuador eh, comenzamos a pensar en eso y sí, hicimos el, 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 la propuesta inicial y esto en enero Comenzó a funcionar. Comenzamos a armar el proyecto que al principio no tenía nombre evidentemente y hace poco pues, ya se consolidó con el nombre y con, con toda la intensa programación que tiene enfocada en cine iberoamericano.
5: Y su nombre es muy bonito, ahora que haces mención, si es que apareció después, ¿cómo llegaron a esa uh, a darle ese nombre que es tan agradable? Sí, gracias. Libre, tiene tantas implicaciones. Qué, qué bueno ¿no? que
6: lo dices, porque llegar al nombre fue tan complicado. Darle el nombre al guau siempre es duro. <risa> Por supuesto. <risa> Un libro, una canción, una película, siempre es duro el nombre. Eh, pensamos mucho. Y una de las cosas que nos llevó, fue muy lógico a la larga, pero el concepto curatorial del festival es la libertad. Cuestionar la libertad. Porque el festival se da en el, en el marco de las celebraciones del Bicentenario, uh -huh. entonces eh, todas las, las, las voces que circulan alrededor de la libertad, de la independencia, nos resonaban pero no como algo concreto sino como algo a cuestionar, entonces queríamos eh, hacer una programación enfocada en películas que desde su propuesta, desde su forma de ser hecha y por supuesto desde la forma en que nosotros... Eh, programábamos las películas, cuestionen eh, y, y, y digamos investiga alrededor de la, de la, de la libertad. Y comenzamos a lanzar un montón de nombres, un montón de nombres relacionados a Quito, relacionados al cine. Y cuando nos juntamos con el diseñador del logo, dijo, a ver, yo les ayudo. Entonces hizo toda una estrategia así más comunicacional y o sea, nos propuso Cine Libre y dijimos, pero ahí estaba, ¿no? Y esto sí fue así siempre como... Que, allí, siempre Siempre estoy. En, en,
5: frente a los ojos.
6: Así es. A así veces es. nos
5: pasa, pero sí. entre tantas actividades también a veces uno se nubla un poquito.
6: Totalmente, totalmente. Hacer un festival es tan complicado. Hay tantas cosas que hacer, más aún uno como este, porque Cine Libre es un festival que tiene 50 películas en 11 sedes es un festival es muy grande. grande muy grande 50 sedes en todo Quito desde Joa hay, hay, así, desde Joa hasta Calderón hay espacios convencionales como Multicines, Ocho y Medio eh, El Capitol, hasta espacios no convencionales como ¿Cómo cuáles? Eh, Casa Somos Yoa, Casa Somos Calderón, El Casal Catalá, Centro Cultural Metropolitano eh, son cuatro de las de las sedes no convencionales para llegar a públicos que no están digamos acostumbrados a ver un tipo de este de, de, un cine de este tipo eh, y, y poder como que entrar más a, a, a poner a dialogar el cine con la gente
5: ¿Cómo se ha hecho la convocatoria para llegar hasta esos otros públicos que muchas veces no están al corriente o que no pueden acceder al cine convencional? Sí,
6: hemos hecho tres estrategias, obviamente el tema de medios, el tema, digamos, una cosa más tradicional que nos ha ido bastante bien, por eso estamos aquí. <ríe> sí. Eh las redes siempre funcionan, pero justamente ante esa pregunta dijimos, a ver, hay un montón de festivales increíbles todos, ¿cómo hacemos para, de alguna manera, eh, cuadrar más y, y atraer más a la gente? Y sobre todo no, no exigir solamente que la gente vaya, sino nosotros buscar otras estrategias para que la gente sepa que existimos como festival. Y una de esas estrategias fue eh, contactarnos con organizaciones específicas de, de, de ciertas manifestaciones o agrupaciones con temáticas qué sé yo, colectivos de mujeres, colectivos de LGBT, colectivos de eh, 60 y piquito. Entonces trabajamos con el patronato, San José, por ejemplo. Ellos tienen también muchos grupos etarios o de intereses eh, varios para, para poder decir, vean, estas películas están más dirigidas a eh, luchas feministas. Esta, estas películas están más enfocadas en tercera edad, porque son películas que hablan sobre la tercera edad. Y entonces así fuimos coordinando y hay invitaciones directas para que a cada película vaya a estos grupos específicos y es un, como es un cine de entrada libre entonces pues la gente va a poder circular con mayor facilidad
5: y toda esta, esta estrategia de comunicación ha permitido ir desde lo micro hacia lo macro así porque es y vamos también uniéndonos entre públicos
6: esa es la idea hacer un festival claro es, es, es una tarea titánica y más aún cuando hay recursos públicos uno tiene que ponerse como que a pensar realmente cómo hacer que un festival de esta magnitud incida porque es fácil hacer un, una cosa como que muy llamativa, traer así a un, a un artista y gastar el presupuesto en un show. Y está muy bien este tipo de eventos, pero sí sentíamos la responsabilidad de, de generar diálogos entre el, el público, las películas, pero también otras organizaciones que vienen haciendo esto con regularidad, que vienen haciendo difusión de cine desde hace años. Eh, y eso es una de las cosas que más nos, nos, nos gusta y es que trabajamos con Chulpicine. Es un, es un grupo es. que 21 años ya viene difundiendo cine infantil en todo el Ecuador de manera no convencional estamos trabajando con las redes de cineclubes del Ecuador, que tiene también una difusión en cineclubes alrededor del Ecuador y entonces al, al trabajar con ellos, impulsamos su propio trabajo, nos ayudan nosotros con su conocimiento eh, y generamos sinergias, y de eso se ha tratado y obviamente también a nivel más macro digamos, o más, más visible como el, el mismo municipio la academia de cine, e incluso eh, federaciones internacionales que nos han ayudado para conseguir películas.
5: Y se hace sumamente evidente cuán necesaria es la cooperación.
6: Totalmente, totalmente, de eso se trata este festival.
5: Magnífico, en buena hora que así sea. Ahora, si es que nosotros queremos conocer programación, las sedes, porque cualquiera de nosotros podría decir un día, bueno, me voy a yo en donde a propósito hay mm. unas fritadas deliciosas.
6: Bien, y bien, me veo me una dices? Película. esa es, esa es. Verás, toda la programación está en nuestra página web y en nuestras redes. En redes estamos como Cine Libre Quito en Facebook, Instagram y TikTok y nuestra página web en donde hay más profundidad de, 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 de información el catálogo en línea tal eh, estamos como www.academiadecine.es ahí está toda la información de, del festival. Estamos, como te, te decía, ¿no es cierto? Desde yo a Calderón, la, eh, todos los complejos multicines, estamos en, en, en el condado, el recreo, CCI, Scala Shopping, entonces la gente va a tener muy pocas excusas para no ir al cine. Pero la
5: ciudad está cubierta.
6: Cubierta, estos cuatro días va a estar cubierta de, de cine. De cabo
5: a rabo. Sí. Son muy poquitos días.
6: Es un festival muy corto en el tiempo y muy grande en el espacio, entonces cada día vamos a tener una programación súper intensa y no solo programación de cine, estamos trabajando con cinco universidades e instituciones para hacer eh, jornadas académicas relacionadas al cine eh, temas de mujeres la participación de la mujer en el cine eh, tema de difusión de cine en salas alternativas eh, un, un, una jornada muy bonita con la Universidad Andina relacionada al cine, memoria e historia cómo se relaciona estos tres aspectos vamos a tener una jornada especial Cineforo en la PUSE en la Católica de Quito eh, relacionado a la adaptación del cine a lengua de señas. Entonces, el público va a ser gente con discapacidad auditiva que va a tener el chance de realmente ver y disfrutar una película especialmente adaptada de manera totalmente profesional en lengua de señas.
5: Qué agradable eso, muy completo. Es la temática, el haber abarcado estas diferentes poblaciones, esa selección tan minuciosa también. Una pregunta adicional, Diego. ¿Por qué el cine?
6: ¿Por qué el cine? Bueno, a ver, un poco personalmente, yo... Ando ahí bailando entre el cine y el teatro, eh, pero el cine tiene una característica, una tal vez de sus características más importantes es que el cine es, para mí, de lo que logro ver y lo he logrado atestiguar, es que es el, el, el arte o la, la actividad artística cultural que más abarca gente, eh, no solamente porque llega a más personas, eso es evidente por ahora, ¿no? pero porque se hace con mucha gente es, es muy colectivo el cine, muy muy colectivo y esta cosa colectiva eh, facilita la, 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 la comunicación, facilita el encuentro, facilita e impulsa la, 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 la cohesión social, entonces creo, creo, creo que hacer un festival eh, tiene sentido si es que se lo piensa desde ahí realmente, aparte de se activa la economía, las microeconomías alrededor de todo lo que implica, son cientos de personas que trabajan alrededor de este festival, directa o indirectamente, pero aparte de eso es todo lo que se puede hacer, ¿no? Y esto obvio que sucede con teatro y con música, por supuesto, pero esta cualidad tan hipercolectiva del cine hace que necesariamente se comiencen a unir cosas y personas y colectivos, y, y creo que por eso el cine tiene ese, ese pegue, entre otras cosas.
5: Hermoso, bellísimo. Entonces, ¿sabemos por qué hay que consumir cine? además de apoyar todas estas iniciativas y se genera además una producción mayor y todos nos vemos beneficiados evidentemente, uh -huh, uh -huh. y hoy día tenemos la inauguración
6: hoy es la inauguración en el Teatro Capitol a las 7 de la noche con una película argentina, eh, carnaval y un, otra película ecuatoriana la sombra La, eh, la, la sombra refugiada eh, de, de un artista cuencano increíble, eh, Francisco Álvarez tenemos esta, esta este doble estreno eh, es la entrada como ya sabemos, libre en el Capitol, entonces todavía están a tiempos de ir allá eh, y a partir de, de hoy, todas todas las jornadas intensas
5: Cine Libre Quito, seguramente si es que lo tipeamos en el buscador aparece
6: aparece, sin, aparece Cine Libre Quito tanto la Academia de Ecuador o, o directamente te manda al, a la programación descargable para que veas toda la, la grilla Magnífico, algo más que
5: tengamos que saber, Diego
6: ¿Qué más tienen que saber? Nada, que, que, que pueden darse el chance pueden darse el chance que Así como la gente que, que organizamos festivales y, y eventos de este tipo, hacemos un esfuerzo grande eh, para tratar de llegar al público, también es una cosa recíproca. ¿no? Entonces, sí es a veces un poco de sacudirse la pereza y, y asistir, y, y sacarse un poco, un poco el prejuicio, diría yo, porque... Eh, Dime tú, no sé, pero creo que hay muchas personas que creen que el cine latinoamericano tiene una sola línea, como están un poquito pensando que es mucho así o Está mucho asado. Estereotipado. Está bastante estereotipado y se van a sorprender la diversidad de, 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 de tipos de películas que hay en Iberoamérica. Hay, hay películas documentales ficciones que vamos a presentar, cortometrajes infantiles, estamos también con una sección infantil, cortometrajes solo hecho por mujeres, en una sección solo de mujeres que se llama Mujeres en Corto, eh, películas experimentales, híbridas entre ficción y documental, y una diversidad inmensa.
5: Tenemos animación también, porque está en desarrollo el Festival Iberoamericano de Animación. Sí,
6: sí, 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 sí es verdad, sí, y tenemos, tenemos sobre todo en cine infantil, tenemos tres o cuatro películas de animación increíbles, sobre todo mexicanas,
5: Uh -huh. Ay, entonces, ¿cómo nos vamos a perder? Yo también quiero ir. Mañana mismo
6: vamos ahorita, ap vamos. apaga y vamos. Sí. Dejamos
5: el programa y vamos directo a la presentación inaugural. Entonces, Diego, una vez más la invitación.
6: Invitadas e invitados todos a Cine Libre, Festival Iberoamericano de Quito, Festival que recorre toda la ciudad, desde el norte hasta el sur, en todos los, en, va a estar muy cerca de su, de su casa, todos los multicines, ocho y medio, Capitol, en Joa, en Calderón, en el Condado, en Cumbayá. Eh, 50 películas de 11 de 15 países en 11 sedes entrada libre eh, hay hay películas para público infantil para tercera edad para disfrutar en familia para pensar un poco más películas muy potentes muy ligeras muy divertidas muy tristes de todo de todo realmente y a los más interesados evidentemente hay jornadas académicas donde vamos a discutir sobre temas que le conciernen a la sociedad a través del cine en, 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 en temáticas eh, interesantes y con invitados de lujos nacionales e internacionales, cineastas, actores, actrices eh, y, y, y catedráticos. Así que la invitación está ahí, cine libre quito en todas las redes y les esperamos.
5: Muchísimas gracias Diego por esa invitación. No te robo más tiempo no, porque
6: todavía. sé que estás
5: a punto de ir a la inauguración. Sí. Así que más bien muchísimas gracias a ustedes, como siempre. por su iniciativa.
2: Gracias. Con cierto sentido.
5: Sigamos, queridos amigos, con con más temas veo mensajes de Andrés, de Nicolás, de Fabián, de Carla, muchas gracias a todos ustedes por esa bienvenida, por recibirme de vuelta, qué alegría, estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes poder comentar sobre un poco de lo que sucede hoy, de lo que ha sucedido en otros tiempos, si nos centramos en lo que sucede hoy, todos estamos bastante emocionados con el fútbol, con las apuestas, pensando quién va a ganar, haciendo nuestras predicciones para cada día con cuatro partidos diarios, hoy día ha sido una locura con esta ganancia que tuvo Japón ante Alemania, su director técnico ha estado bastante decepcionado, algo muy bello que ha sucedido con este técnico, es que él reconoce que Japón lo superó en términos de eficiencia, que estuvieron, que tuvieron un juego muy lindo, muy limpio, y siente que su selección alemana no fue lo suficientemente efectiva, que no aprovechó las, las oportunidades, en fin, el punto es que tenemos al mundo entero conversando sobre el fútbol Nos asombramos o no quizás con el resultado de España versus Costa Rica 7-0 Marruecos con Croacia 0-0 Bélgica, Canadá, creo que el ganador fue Canadá En todo caso se vive la fiesta del fútbol en el mundo entero Aunque cosa curiosa en, en Nueva York no se vivió con tanta intensidad Sí que hubo una linda comunidad de ecuatorianos que se reunió en un restaurante ecuatoriano a, a ver el partido, pero si es que nos fijábamos en la ciudad, en la dinámica que había, no estaban viviendo con tal intensidad la fiesta del fútbol. En todo caso, veamos qué sucede a lo largo de estos días también. El viernes jugamos nosotros, veamos cómo nos va, esperemos que sea un resultado favorable, por supuesto. Vamos a ir con algo más de música y luego ya empezamos a tratar diferentes
0: temas. Con cierto sentido.
5: Sigamos, queridos amigos, con los temas que ustedes han propuesto. He recibido algunos de sus mensajes. Algunos de ustedes viven en Nueva York. Es más, Luli Cázar, conversábamos con ella, que estaba pendiente. También está Alex por acá. Todos ustedes son siempre tan cálidos. Muchísimas gracias siempre, además, por hacer sus diferentes sugerencias. Y por aquí alguien sugería hablar sobre el origen de la ira. Es un tema bastante extenso, complicado, tratado principalmente por la filosofía, psicología, antropología también un poco. Hay algunos neurocientíficos que también han intentado centrarse en este tema. Quizás lo que podríamos hacer es intentar abordarlo de alguna manera desde estas diferentes ramas de estudio que han intentado analizarla. Podríamos dar unos cuantos conceptos y ver hacia dónde nos lleva esto. Entonces, queridos amigos, vamos a ir con algo más de música y continuamos. Gracias por todos sus mensajes, Paola Acosta. Yo también los he estado extrañando a lo largo de estos días. Juan Esteban también, gracias. He estado pendiente de todos ustedes también, Vicky Meneses, por acá Guillermo Santiago Piedra, que nos envía un meme sobre la ira y nos dice que en estos momentos invade la ira en lo más hondo. Parecería que sí, que es un sentir bastante um, profundo, es común entre todos nosotros. La ira es una emoción altamente compleja, porque está cargada de muchísimo dolor por una parte, por otra en cambio implica un ligero placer por allá. No es que sea exactamente placentera como ir a tomarse un helado o a comer una fritada o la cosa que nos guste, pero sí que tiene allí una, una doble referencia en algunas ocasiones. Llega a ser placentera esa ira cuando consideramos que hemos llegado a un, a un acuerdo justo, cuando consideramos que ha sido saldada una cuenta. Es bastante complejo, porque ¿qué distingue o qué hace que la ira sea distintiva? ¿Cómo definimos a la ira? ¿Qué es la ira? Para algunos, la ira es este apetito de una ligera venganza que nos imaginamos porque a raíz de algún desprecio que puede ser imaginado o real, que puede suceder contra uno mismo o contra otra persona o alguna situación que sea de nuestra importancia, hace que nos sintamos despreciados y, y que esa razón del desprecio requiera de una acción. Y cuando aparece esa acción es cuando se torna un tanto placentero. Muchas gracias, Rita Urabal. Yo también estoy feliz de estar de vuelta. Muchas, muchas gracias a todos ustedes. Bueno, entonces, ¿con qué relacionamos a la ira? La ira, por una parte, es un sinónimo del desprecio. La ira está presente cuando sucede contra nosotros mismos o contra alguien que es cercano, contra algún allegado. Consideramos que ha habido una acción injusta. Viene acompañado de dolor porque nos duele que se actúe de una manera u otra contra nosotros. Y por último, requiere de una contribución o de una retribución para poder sanar ese dolor, porque hay un daño definitivamente. Y esto es bastante desconcertante, porque a fin de cuentas, ¿quién define que un daño sea justo, injusto? Simplemente sabemos que algo nos causa dolor, que algo está allí sucediendo y que nos importa de una forma bastante profunda. A veces tiene consecuencias, consecuencias muy graves, otras veces serán consecuencias parciales, emocionales, son muy es un tema muy amplio, como podrán darse cuenta Pablo Hinojosa, Cristian Manrique, también estoy aquí leyendo sus mensajes. Y en sí, podríamos decir que le damos tanta importancia a esa ira, porque la sentimos muy nuestra. Se relaciona con un daño a nosotros, a nuestro estatus, puede ser también, por allí puede estar implicado el ego, Puede tener una relación de nuestra posición en relación a los otros. Tiene mucho que ver con la seguridad o inseguridad personal en cómo llegamos a estar vulnerables también. Esa vulnerabilidad puede hacer que seamos más o menos propensos a la ira porque se relaciona mucho con la inseguridad. Si nos sentimos inseguros o que, nemo, o que no tenemos control sobre una situación en concreto, nos sentimos atacados, sentimos que hemos perdido el control y entonces esa vulnerabilidad hace que seamos también más propensos a una ira. Ahora, ese tipo de ira estaría siempre enfocada en el estatus, en la relación, en cómo se nos ve ante los otros. Hay diferentes tipos de ira. Y sobre la ira me gustaría hacer quizás una mención um, sobre la consecuencia que suele aparecer que es la venganza. Entonces, vamos a ir con un tema musical adicional y continuamos. Nuestra querida amiga Rita nos dice que ahora escuchaba sobre la ira, reflexionaba sobre el mundial y nos dice que ahora se ha producido una gran polémica en este mundial de Qatar. Sabemos que está Alemania protestando porque se sienten silenciados porque no se les permitió llevar estos brazaletes en, en honor a la diversidad. Su, muchos jugadores no cantaron su himno como símbolo de protesta. Y aquí Rita nos dice que ha habido mucha sangre derramada, que ha habido muchos trabajadores migrantes que han muerto por muerto por construir este gran evento que ahora todos consumimos y que muchas veces nos gana la, la euforia al momento de ver jugar a nuestros respectivos países, pero que es muy difícil cerrar los ojos ante todo lo que ha representado este este mundial. Ahora, sobre sobre esta información sobre las muertes en todo el proceso de construcción, de elaboración de los estadios de desarrollo del Mundial de Qatar 2022, siempre Está por allí el periodismo con su mirada crítica y haciendo más de una investigación. Y justamente la Dolce Vélez decidió verificar cuántas personas exactamente murieron por el Mundial de Qatar. Esta no, no sé hace cuánto tiempo leí esta noticia, debe haber sido la semana pasada seguramente, justamente antes de irme, hace una semana exacta. Hace una semana la Dolce Vélez decidió verificar cuántas personas habían muerto. Y... Lo que se decía es que al menos 15.000 personas murieron por el Mundial de Fútbol de Qatar. Esto fue publicado por Amnistía Internacional, tengo la sensación. Ahora, ha habido diferentes periódicos, algunos de Inglaterra, de otros países, que hablaban de unos 6.000, 7.000, 5.000 muertos. Cuando la Dolce Velle empezó a investigar, llegaron a la conclusión de que estos datos eran un poco exagerados, que todas esas personas que habían fallecido no, hab, no no habían fallecido justamente en el contexto directo del mundial, que estas cifras tenían que ver sí con los fallecimientos de extranjeros en general que habían dejado este mundo en Qatar. Entonces la cifra es correcta, abarca un periodo es de 2019, me da la sensación, hasta 2021. ¿Son extranjeros? Sí, también. Son personas que forman parte de la construcción, guardias de seguridad, jardineros. También hubo médicos, profesores, empresarios, diferentes profesiones. Y dicen que este, estas, estos análisis no son muy precisos. Que las cifras sí son reales, pero que no necesariamente... Están enmarcadas en todo lo que ha sucedido en la construcción de estadios, en toda la preparación de este mundial. Tienen algunas muertes sí confirmadas en las obras de la Copa del Mundo. Son unas 37 personas en total. Y es, esa es la información con la que se cuenta hasta ahora de una fuente que hasta lo que se sabe ahora o se espera al menos, que es la Dolce Vele, que intenta ser eh, bastante parcial y además realizar esta clase de investigaciones, porque justamente la Dolce Vele constantemente está intentando verificar la información, centrarse en cuáles son las fake news, porque ahora abundan mucho en este mundo. Entonces, eh, eso por una parte, queridos amigos, estábamos con la... Ah, les iba a hacer un comentario sobre la ira y la venganza. Vamos a dejarlo para más adelantito. ¿Qué les parece si es que vamos con algo de música? Un corte y luego continuamos.
0: Con cierto sentido.
5: Quiero agradecer este libro que me han hecho llegar. Juan Pablo Castro Rodas escribió Misuco, los niños del agua que es una novela que se centra principalmente en el dolor. Cosa curiosa ahora que estábamos de la ira, el dolor, la justicia pero bueno, Mizuko está escrita desde el punto de vista de la mujer de las mujeres de sus secretos y encrucijadas y se asemeja al recorrido de un navío en un río de sangre, marcas, letargo y dolor. Es una canción acerca de las parejas, sobre todo de la impronta de sus silencios. Los niños del agua nos lleva a pensar en la delicadeza de la frase y la sugestión del silencio tras palabras dichas por parejas que discuten, copulan, se traicionan conciben y se deshacen del lo hecho Esta obra ha ganado el Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa Pollitt ahora en 2022. Claro que le vamos a dar lectura para poder eh, comentarla, queridos amigos. Así que muchísimas gracias a Juan Pablo Castro Rodas por Misuco, los niños del agua. Ahora, justamente ahora, seguramente ya varios los reconocieron, estábamos escuchando a Bajo Fondo este magnífico grupo que se va a presentar este viernes 2 de diciembre. Este colectivo de Río de la Plata viene con la man, de la mano de su creador Gustavo Santo Olaya y vienen con esta propuesta fusión de tango con rock, electrónica, jazz. Es muy agradable, además, escuchar esta música tradicional que, se juega, que empieza a jugar con la modernidad, que los convierten finalmente en referentes de la música latinoamericana además. Ellos van a presentarse este 2 de diciembre en el Club La Campiña. Las entradas están a la venta en
0: www.meet2go.com. Escuchémoslos. Con cierto sentido.
5: Acabamos de escuchar a Bajo Fondo, que regresa a Ecuador y va a presentarse este 2 de diciembre en el Club La Campiña. Las entradas están disponibles en www.meet2go.com. Tristemente ya se ha terminado este vuelo de música y palabra. Es una pena porque ha pasado muy rápido el tiempo. Se nos queda todavía pendiente el tema de la ira. Les propongo que mañana continuemos. Seguiremos además con otros temas, con lo que ustedes propongan, queridos amigos, así que allí están las redes sociales, www.radiosucesos.fm, en caso de que quieran escucharnos a través de la web o www.radiolavida.com, nos pueden escuchar a través de esas dos plataformas, o si no... Las redes sociales, Facebook con cierto sentido, Twitter, arroba Reina Victoria DZ, Instagram, arroba Reina Victoria 10 TikTok, arroba Reina Victoria 10 o simplemente me buscan como Reina Victoria 10 en ¿eh? el buscador y seguramente apareceré por allí las diferentes de redes sociales. Muchísimas gracias siempre por compartir conmigo, por estar presentes, les agradezco mucho por sus mensajes, además por esa constante interacción, ya mañana seguiremos con mucho más agradezco también al doctor Córdoba en controles que nos ha entregado una estupenda selección musical que sea una gran tarde y ya en este punto no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los quiero mucho y que será hasta el día de mañana
0: Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades piense ¿Por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba